0: by Potster.
1: In den Archiven der Tate Gallery in London befindet sich ein Gemälde des bekannten englischen Künstlers und Dichters William Blake, das den Satan selbst darstellt, der ursprünglich voller Weisheit und vollkommen in seiner Schönheit war, bis das Böse in ihn fuhr. Nach seinem Sündenfall fühlten sich die Menschen von seinem dämonischen Gesicht und seiner bösen Gesinnung abgestoßen. Das Gemälde selbst, das ursprünglich in prächtigen Farben erstrahlte, ist durch übermäßige Lichteinwirkungen beschädigt worden und das Papier ist stark vergilbt. Das ist eine ziemlich passende Metapher für die heutige Geschichte, denn leider gehen viele Menschen diesen Weg, wie zum Beispiel Colonel David Russell Williams, ein Mitglied der Royal Canadian Air Force. Beruflich erlangte er internationale Bekanntheit, entschied sich aber für ein weniger glanzvolles Privatleben. Wie die Figur in Blakes Gemälde stieg auch er hinab ins Verderben. Am Ende beging er Vergewaltigungen und sogar Morde. Ich bin Simon Schriefer und herzlich willkommen zu Ungewöhnliche Kriminalfälle. Bevor wir anfangen, möchte ich Sie warnen, dass diese Folge Beschreibungen von Vergewaltigung und Mord enthält. Falls Sie auf diese Themen sensibel reagieren... Hören Sie den Podcast vielleicht lieber mit einer vertrauten Person, mit der Sie sich über das Gehörte unterhalten können. Die Familiengeschichte von David Russell Williams ist ungewöhnlich, um es vorsichtig auszudrücken. Er wurde 1963 in England als Sohn von Cedric David Williams und Christine Noni Williams geboren. Sein Vater bekam einen Job im Chalk River Laboratory, einem Kernforschungszentrum, und so zogen sie nach Ontario, Kanada. Nachdem sich die Williams-Familie in Chalk River niedergelassen hatte, freundete sich das Ehepaar mit Jerry und Lynette Sofka an. Und schon bald ließ sich Cedric auf eine Liebesaffäre mit Lynette ein. Christine trennte sich daraufhin von ihrem treulosen Ehemann, nur um vier Monate nach der Scheidung im Jahr 1970 erneut zu heiraten. Und sie werden nicht glauben, wer ihr neuer Mann war. Dr. Jerry Sofka, der Ex-Ehemann der Geliebten ihres Mannes. Zu diesem Zeitpunkt war der kleine David sechs Jahre alt. Und wir wissen nicht, wie er diese Veränderung in seinem Leben aufgefasst und verarbeitet hat. Später, als David ein Teenager im Alter von 15 Jahren war, zogen sein Stiefvater und seine Mutter nach Südkorea, wo Dr. Jerry Sofka an einem neuen Nuklearprojekt arbeiten sollte. David blieb jedoch in Kanada, um seine letzten zwei Highschool-Jahre am Upper Canada College in Toronto zu absolvieren. Im Jahr 1991 heiratete David Mary Elizabeth Harriman, die später eine leitende Angestellte der Heart and Stroke Foundation of Canada wurde, einer renommierten Organisation, die sich der Finanzierung medizinischer Forschung zu Herzinfarkten und Schlaganfällen widmet. Von dem Paar wissen wir wenig, abgesehen davon, dass es kinderlos blieb, und im Juli 2006 in einen Vorort von Ottawa in der Nähe des Hauptquartiers der Landesverteidigung zog. Ein aufsteigender Stern über Davids militärische Laufbahn wissen wir nur, dass er 1987 nach seinem Abschluss in Wirtschafts- und Politikwissenschaften an der Universität Toronto zum Militär ging. Im Jahr 1990 machte er seinen Abschluss als Militärpilot und wechselte dann zur Third Flight Training School der kanadischen Streitkräfte im Bundesstaat Manitoba, wo er als Ausbilder tätig war. Zwei Jahre später, 1992, wurde er zum Captain befördert und zur Kampfunterstützungsstaffel im Bundesstaat Nova Scotia versetzt. Dort flog er die CC-144 Challenger, ein modernes Flugzeug, das für den Transport von Würdenträgern eingesetzt wird, aber auch für militärische und humanitäre Einsätze geeignet ist. Später wurde er zu einer anderen Transportstaffel versetzt, flog aber weiterhin die Challenger Maschine. Zu seinen Passagieren gehörten Königin Elizabeth II. und der Herzog von Edinburgh sowie der kanadische Premierminister und der Generalgouverneur. Im November 1999 wurde David zum Major befördert und nach Ottawa versetzt, wo er als Ausbildungsleiter für Piloten tätig war. Im Jahr 2005 machte er seinen Masterabschluss in Militärwissenschaften mit einer 55-seitigen Arbeit, in der er den Krieg im Irak verteidigte. Danach wurde er zum Colonel befördert und zum Commander der Transportstaffel ernannt, die für Langstreckenlogistik und den Transport von Führungskräften mit dem Airbus CC-150 Polaris zuständig war. In den Jahren 2005 und 2006 befehligte Williams außerdem einen geheimen Stützpunkt in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo Operationen zur Unterstützung des Einsatzes der kanadischen Truppen in Afghanistan stattfanden. Außerdem war er in dieser Zeit an mehreren großen Flugzeugprojekten beteiligt. Unser Superpilot wurde außerdem mit der Southwest Asia Service Medal für seine Leistungen im Krieg in Afghanistan ausgezeichnet und erhielt weitere Auszeichnungen der kanadischen Streitkräfte während seiner 23-jährigen vorbildlichen Arbeit für die Royal Canadian Air Force. Rücksichtsloses Sexualverhalten Williams, der sich während seiner Karriere durch Verantwortungsbewusstsein auszeichnete und hohe Anerkennung genoss, geriet im Privatleben auf Abwege, als er am 9. September 2007 in das Schlafzimmer eines zwölfjährigen Mädchens in der kleinen Gemeinde Tweed einbrach und ein Paar Unterhosen stahl. Die Eltern des Mädchens betrachteten David als Freund und hatten ihn und seine Frau schon mehrfach zum Essen zu sich nach Hause eingeladen. Nach diesem ersten Einbruch führte unser Colonel und Master of Military Studies über die folgenden zweieinhalb Jahre hinweg immer wieder Überfälle und Einbrüche aus. Da er neben dem Haus in Ottawa, in dem er mit seiner Frau lebte, auch einen Cottage in Tweed besaß, brachte er die meisten der gestohlenen Gegenstände in diesem Cottage unter. In der Zeit von 2007 bis 2010 stahl er mehrere hundert Kleidungsstücke, Höschen und BHs aus den Schlafzimmern von Mädchen und jungen Frauen. Es war ein dunkler und schmutziger Weg, auf dem er sich befand, und der schließlich zu zwei sexuellen Übergriffen und zwei schockierenden Morden führte.
0: How would you like to look years younger? In a clinical study, people that had volume added with Jubiderm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today.
1: Zwanghaftes Verhalten. Die Beweislast gegen David ist erdrückend, weil er ein Muster von zwanghaftem Verhalten zeigte, wenn es darum ging, seine Verbrechen zu dokumentieren. Der stellvertretende Staatsanwalt Robert Morrison teilte dem Gericht bei der Urteilsverkündung mit, dass die Ermittler tausende von Fotos und Beschreibungen entdeckt hatten, gespeichert auf zwei Festplatten, die im Keller des Hauses des Colonels versteckt waren. Bei der Übergabe von fünf vollen Aktenordnern an den Richter des High Court wies der Anwalt darauf hin, dass die Beweise äußerst beunruhigend seien. Davids Vorgehensweise, wenn er in die Häuser einbrach, war immer dieselbe. Er verbrachte durchschnittlich zwei Stunden in den Schlafzimmern der Opfer. In einigen Fällen handelte es sich um Kinder im Alter von lediglich neun Jahren. Dort fotografierte er das Bett des Opfers, ihre Unterwäscheschubladen und sogar den Wäschekorb. Dann holte er diese Kleidungsstücke aus den Schubladen und legte sie sorgfältig auf das Bett, um weitere Fotos zu machen. Dann kam der schmutzigste Teil des Rituals. Er zog sich an, was ihm passte und fotografierte sich. In Wohnungen, in denen es ausgestopfte Tiere gab, legte er sie zusammen mit der Unterwäsche auf das Bett und masturbierte. Diese Fotos zeigen seinen Zwang, die gestohlene Unterwäsche zu ordnen, sagte Robert Morrison, der Staatsanwalt. Da David jeden Einbruch akribisch dokumentierte und genau festhielt, wann er in die einzelnen Häuser eingebrochen war, was er mitgenommen hatte und wie die Namen der Opfer lauteten, konnten diese Informationen dem Gericht vorgelegt werden. Diese abscheuliche Besessenheit nahm immer groteskere Züge an. Bei einem der Einbrüche durchwühlte und stahl er die Kleidung von drei Schwestern im Alter von 9, elf und 13 Jahren. Da er die Namen der Mädchen nicht kannte, bezeichnete er sie in seinem Protokoll über den Einbruch als die geheimnisvollen Mädchen. Andere Fotos, die ihn nackt auf dem Bett seiner Opfer liegend oder mit über dem Kopf gezogenen Höschen zeigen, wurden im Prozess zur Sprache gebracht und teilweise als Beweise vorgelegt. In der Tat war sein Verhalten sowohl kreativ als auch pervers und zeigte einige Besonderheiten, die selbst wir nicht zu erwähnen wagen. Was die Zahl der Einbrüche betrifft, so sind die Angaben etwas ungenau, aber es heißt, dass 18 Einbrüche in Wohnungen von Personen unter 18 Jahren verübt wurden, wobei die Opfer sowohl Kinder als auch Jugendliche waren. Außerdem stahl er intime Gegenstände aus 25 Häusern in der Nähe seines Hauses und aus 23 Häusern in der Umgebung seines Cottages in Tweed, wo David unter der Woche gewöhnlich alleine wohnte. In einigen Häusern brach er wiederholt ein. Von den angeblich 48 Opfern meldeten jedoch nur 17 die Einbrüche bei der Polizei, bevor er verhaftet wurde. Viele andere hatten bis zum Zeitpunkt von Davids Geständnis keine Ahnung, dass in ihre Häuser eingebrochen worden war. Marie-France Comeau, Mordopfer. Marie-France Comot, 38, war Corporal der Air Force und wurde am 25. November 2009 tot in ihrem Haus aufgefunden. Bei seinem Geständnis drei Monate später, im Zusammenhang mit dem zweiten Todesfall, über den wir in Kürze berichten werden, gab David zu, dass er Marie-France auf einem Militärflug kennengelernt hatte und als ihr Vorgesetzter später auf ihre Personalakte zugreifen konnte. So brach David eines Nachts in ihr Haus in Ontario ein, während die Frau auf Reisen war. Er gab an, dass er sein Auto in einem Waldgebiet 650 Meter von ihrem Haus entfernt geparkt hatte und durch ein Kellerfenster einstieg. Bei dieser Gelegenheit verbrachte er über eine Stunde in ihrem Haus und machte Fotos von sich in ihrer Unterwäsche und mit einem Sexspielzeug. Als die Frau nach ihrer Rückkehr von der Reise feststellte, dass jemand sich an ihre Unterwäsche zu schaffen gemacht hatte, verdächtigte sie ihren Ex-Freund, der dies jedoch bestritt. Am 25. November 2009 kehrte David nachts zu dem Haus zurück, um sie zu beobachten und hörte sie telefonieren. Daraufhin betrat er das Haus erneut über den Keller und versteckte sich dort fast 40 Minuten lang, um zu warten, bis sie schlief. Doch plötzlich kam Marie-France in den Keller, um ihre Katze zu suchen, die auf der Treppe saß, und David anstarrte. Obwohl er maskiert war, erkannte er, dass die Gefahr bestand, erkannt und angezeigt zu werden, und griff sie mit der Taschenlampe an, die er bei sich trug. Marie-France wehrte sich und später wurden Blutstropfen von ihr auf dem Boden gefunden, was darauf hindeutet, dass der Angriff tatsächlich dort begann. Er überwältigte und fesselte sie, zog ihr die Kleidung aus, fotografierte und missbrauchte sie sexuell. Es gab einen Moment, in dem er die Fesseln an ihren Händen lockerte und es ihr fast gelang zu entkommen, indem sie ins Badezimmer rannte und versuchte, sich dort einzuschließen – was jedoch zu einem erneuten Kampf und einem weiteren Übergriff führte. Auf den Videoaufnahmen ist zu hören, wie sie wiederholt sagt, Ich will nicht sterben, ich habe das nicht verdient. Ihr Erstickungstod trat gegen 3.30 Uhr ein. Nachdem er sie getötet hatte, reinigte der Colonel die Wohnung mit Bleichmittel und machte dabei Fotos von sich selbst. Dann legte er Marie-Frances leblosen Körper auf das Bett und zog die Bettdecke über sie. Er stahl auch mehrere Teile ihrer Unterwäsche und verließ schließlich das Haus. Nach ihrer Ermordung fuhr David nach Ottawa, wo er später am Tag zu einer Besprechung erwartet wurde. Auf dem Weg dorthin entledigte er sich der Schuhe und des Seils, das er bei dem Angriff benutzt hatte. Als Marie-France an diesem Abend nicht zu ihrer Verabredung mit ihrem Freund erschien, und auch nicht an ihr Telefon ging, machte sich diese auf den Weg zu ihrem Haus und entdeckte Marie-Frances leblosen Körper auf ihrem Bett. Jessica Elizabeth Lloyd – Mordopfer Jessica Lloyd, 27, verschwand am 28. Januar 2010. Es waren die Ermittlungen in diesem Fall, die die kanadische Polizei schließlich zu David Williams führten. Laut Davids Geständnis sah er Jessica Lloyd am 27. Januar 2010 durch ein Fenster, wie sie im Haus Sport trieb, und begann, sich für sie zu interessieren. Am nächsten Tag, dem Tag, an dem Jessica ihre letzten Nachrichten an Freunde schickte, brach David in ihr Haus ein, während sie nicht dort war, um sich zu vergewissern, ob sie allein lebte. Später kehrte er zurück und parkte auf einem Feld hinter dem Haus, um auf ihre Rückkehr nach Hause zu warten. Mit anderen Worten, dies sollte nicht nur ein weiterer Einbruch sein, um seinen Fetisch zu befrieden, sei es mit Hilfe der Höschenschublade oder mit den ausgestopften Tieren. Als er in Jessicas Haus einbrach und ihr Zimmer betrat, lag sie im Bett und schlief, sodass er sie aufweckte. Dann schlug er ihr auf den Kopf, sodass sie das Bewusstsein verlor. Die Informationen, die uns vorliegen, variieren ein wenig, aber wir wissen, dass David Jessica überwältigt, gefesselt und missbraucht und sie dann in sein eigenes Cottage, nicht weit entfernt von Jessicas Haus, gebracht hat. Der Angriff erfolgte gegen zwei Uhr morgens und wurde von ihm aufgezeichnet. Jessica war verängstigt und kooperierte mit David, um ihr Leben zu retten und befolgte seine Anweisungen. Wahrscheinlich wurden in dem Moment, als er Jessica in sein Auto zwang, die großen Fußabdrücke im Schnee vor dem Haus hinterlassen, die später von der Polizei zusammen mit kleineren Fußabdrücken gefunden wurden. Nachdem sie in der Hütte des Colonels angekommen waren, gingen die sexuellen Übergriffe weiter, wenngleich er ihr erlaubte, zu baden, zu schlafen und etwas zu essen und andeutete, dass er sie bald freilassen würde. Als Jessica jedoch aufwachte, bekam sie einen Krampfanfall und flehte ihn an, sie in ein Krankenhaus zu bringen. David erkannte, dass dies wahrscheinlich dazu führen würde, dass er als Angreifer identifiziert wird und zog es daher vor, ihr mit einer Taschenlampe auf den Kopf zu schlagen. Als sie bewusstlos zu Boden fiel, erdrosselte er sie mit einem Seil und machte noch mehr Fotos von ihr. Am 29. Januar 2010 legte er Jessicas Leiche schließlich in einem flachen Grab ab. Bei den Ermittlungen zu ihrem Verschwinden entdeckten die Ermittler neben den erwähnten Fußspuren auch Reifenspuren, die in der Nähe des Hauses im Schnee hinterlassen worden waren. Genau eine Woche nach ihrem Verschwinden erhielt die Ontario Provincial Police, die die Autofahrer auf der Autobahn in der Nähe ihres Hauses überprüfte, den Hinweis, dass Davids Nissan Pathfinder diese Spuren hinterlassen haben könnte. Am 7. Februar 2010 wurde der Verdächtige festgenommen. Nach einem neunstündigen Verhör gestand er nicht nur den Angriff auf Jessica sowie ihre Ermordung, sondern auch alle weiteren Straftaten, die er begangen hatte, darunter Einbruch, mehrere Diebstähle, zwei Vergewaltigungen und den Mord an Marie France. Am nächsten Morgen führte er die Ermittler zu der Stelle, an der er Jessicas Überreste zurückgelassen hatte, zehn Minuten von seinem Wohnsitz entfernt. Übrigens, nur wenige Stunden nach der Bekanntgabe von Davids Verhaftung haben Polizeidienststellen im ganzen Land Ungelöste Mordfälle an jungen Frauen in den Orten, in denen der Körner gelebt hatte, neu aufgerollt, in der Hoffnung, ihn damit in Verbindung zu bringen. Gerichtsverfahren und Haftstrafe am 8. Februar 2010 wurde Colonel David Russell Williams nach seiner Verhaftung und der Anklageerhebung von seinem Posten als Befehlshaber des Stützpunkts Trenton abberufen und vom Staatsanwalt gemäß den Bestimmungen des kanadischen Strafgesetzbuchs offiziell angeklagt. Die Anklage stützte sich auf Beweise, die von der Provinzpolizei Ontario mit Unterstützung der Royal Canadian Mounted Police und des Canadian Forces National Investigative Service gesammelt worden waren. Er wurde wegen Mordes ersten Grades in zwei Fällen, wegen Freiheitsberaubung in zwei Fällen und wegen Einbruchdiebstahls und sexueller Nötigung in zwei Fällen verurteilt. Die ursprüngliche Anklageschrift wurde später um weitere 82 Fälle von Einbruchdiebstahl ergänzt. Am 21. Oktober 2010 wurde David wegen Mordes ersten Grades zu zwei lebenslangen Haftstrafen, wegen sexueller Nötigung zu zwei zehnjährigen Haftstrafen, und wegen Raubes zu 82 einjährigen Haftstrafen verurteilt, die alle gleichzeitig zu verbüßen sind. Er kann frühestens nach 25 Jahren auf Bewährung entlassen werden und er wird auch nicht für eine vorzeitige Entlassung in Frage kommen. Soweit wir wissen, wird er seine Strafe im Bundesgefängnis von Port Cartier verbüßen, wohin er nach Abschluss des Verfahrens verlegt wurde. Bis zum 18. Oktober 2010 blieb er Offizier der kanadischen Streitkräfte. Nach dem Schuldspruch erklärte der Generalstabschef jedoch, dass er das Verfahren zur Ausweisung von Williams so schnell wie möglich einleiten werde. Mit dem Hinweis, dass er die britische Staatsangehörigkeit besitze. Darüber hinaus wurden ihm sein Rang und seine Orden aberkannt. Der Verteidiger bestätigte, dass zwei Vergleiche in parallelen Verfahren geschlossen wurden. Einer davon mit der Familie eines seiner Mordopfer, Jessica Lloyd, und seinem ersten Opfer eines sexuellen Übergriffs, das nur als Jane Doe bezeichnet wurde. Vielleicht denken einige von Ihnen jetzt, was ist mit der Frau des Colonels? Sie stand auch im Fokus der Ermittlungen, aber ihre Behauptung, sie habe von dieser anderen Seite der Persönlichkeit ihres Mannes und seinen Aktivitäten nichts gewusst, erscheint uns doch etwas seltsam. Fast drei Jahre lang verhielt er sich wie ein sexuelles Raubtier und sammelte hunderte von gestohlenen Kleidungsstücken und tausende von Fotos. Während der Ermittlungen zum Tod von Marie-France saß er auf dem Polizeirevier und beantwortete die Fragen der Ermittler, während andere Ermittler durch Suchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse in der Wohnung des Paares vollstreckten. Dort fanden sie belastende Beweise gegen den Körnel, Kartons in der Garage und sogar im Schlafzimmer mit Höschen und BHs. Mary Elizabeth Harriman ließ sich von David scheiden und nach Angaben seines Anwalts wurde die Klage, die im Namen einiger Opfer gegen sie erhoben worden war, zurückgezogen. Tatsächlich kam es zu Entschädigungszahlungen in unbekannter Höhe. Mary Elizabeth versuchte, ihr Scheidungsverfahren geheim zu halten, aber die Erlaubnis dazu wurde ihr verweigert. Ein weiteres Opfer sexuellen Missbrauchs, dessen Name ans Licht kam, Laurie Massicott, reichte Klage gegen David, seine Ex-Frau Mary Elizabeth Harriman und die Provinz Ontario ein. Der von Lorries Anwälten geforderte Betrag belief sich auf sieben Millionen kanadische Dollar. Offenbar wurde auch in diesem Fall ein Vergleich geschlossen, aber Einzelheiten wurden nicht veröffentlicht. Im Februar 2010, nach seiner Verhaftung, wurde David das Kommando über die Basis entzogen, aber bis Oktober desselben Jahres, als sein Urteil verkündet wurde, war er immer noch Offizier bei den kanadischen Streitkräften und erhielt immer noch ein geschätztes Monatsgehalt von 12.000 Dollar. Nach seiner Verurteilung wurde jedoch die Rückzahlung des zwischen Februar und Oktober gezahlten Gehalts gefordert. Im November 2010 verbrannten die kanadischen Streitkräfte Davids Uniform in einer symbolischen Geste, die von ehemaligen Soldaten als beispiellos bezeichnet wurde. Im Februar 2013 wurde er in die Justizvollzugsanstalt Port-Cartier in Quebec verlegt, da das Gefängnis, in dem er zuvor untergebracht war, endgültig geschlossen wurde. Ein weiterer Vorfall, über den die Medien berichteten, betraf die angeblich betrügerische Übertragung von Immobilien durch Williams' Ex-Frau, der es angeblich gelang, Vermögenswerte des Paares zu verdecken, die für die Entschädigung der Opfer hätten bereitgestellt werden müssen. In den Zeitungen hieß es... Es besteht ein großes öffentliches Interesse daran, wie das Gericht das Vermögen von David Williams aufteilen wird und was für seine Opfer übrig bleibt, wenn sie ihre Klagen gewinnen. Zitat Ende. Im Zusammenhang mit der Scheidung wurde auch viel über Davids Militärrente gesprochen, die bis zu einer Million Dollar betragen könnte, was in einem gewissen Widerspruch zu der Tatsache steht, dass er unehrenhaft aus der Royal Air Force entlassen wurde. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich Sie darüber informieren, dass dieser allmächtige ehemalige Colonel versucht hat, sich im Gefängnis das Leben zu nehmen, indem er sich Toilettenpapier in den Hals stopfte. Aber er wurde daran gehindert, sich auf diese Weise der Verbüßung seiner gerechten Strafe zu entziehen. Die Frage, die bleibt... Die kanadische Zeitung The Star bat um eine Stellungnahme zu den Ermittlungen, die zu Beginn der von David Russell Williams im Jahr 2007 begangenen Straftaten durchgeführt wurden. Journalisten haben vom Ministerium für kommunale Sicherheit und Strafvollzug Informationen über die Ergebnisse der DNA-Untersuchungen an den zahlreichen Tatorten gefordert. Denn vermutlich hätte ein ordnungsgemäßer Abgleich der DNA-Proben der Einbrüche mit dem Profil von Williams dazu geführt, dass er daran gehindert worden wäre, die nachfolgenden Vergewaltigungen und Morde zu begehen. Ich bin Simon Schriefer und das war Ungewöhnliche Kriminalfälle. Die Serie wurde ursprünglich von Markus Campos produziert und von Potsdam ins Deutsche adaptiert.